0: qui m'a un peu plus dérangé dans les urgences, c'est de, bah de laisser rentrer des gens chez eux sans avoir trouvé ce qu'ils ont et, et renvoyer ces patients vers, vers leur médecin. Moi, j'avais envie de savoir ce qui allait leur arriver par la suite.
1: Bienvenue à tous sur « Et surtout la santé », le podcast lyonnais qui aborde des sujets de santé avec des spécialistes, des sportifs pros et des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, on s'est délocalisé, on est à Paris avec une fille que vous connaissez peut-être qui était Miss France en 2013, qui est aujourd'hui médecin, qui est assez médiatisée, qui s'appelle Marine l'orphelin. Donc si vous ne la connaissez pas, on commence justement bah, le podcast autour de sa présentation. On parle aussi de son quotidien entre les paillettes et la blouse blanche, comme elle dit, et euh, de ses méthodes d'organisation pour gérer son quotidien chargé. Puis, on enchaîne avec des sujets relatifs à la santé, forcément, et on parle bah, de médecine générale, parce que Marine est actuellement interne en médecine générale, donc elle se destine à être médecin généraliste. Et puis, on parle de la situation dans les services d'urgence en France, de ses études, de ce qu'elle apprend, de ce qu'elle n'apprend pas, et de plein d'autres choses extrêmement intéressantes, vous verrez. Donc je vous souhaite une bonne écoute, on se retrouve tout de suite avec Marine, mais avant, petit mot quand même, si vous avez aimé le podcast, je vous propose de mettre 5 étoiles sur l'application podcast euh, qui se trouve sur les iPhones. Donc si comme moi vous n'avez pas d'iPhone, euh, vous avez forcément un pote qui en a un, donc vous allez dans l'application podcast et vous mettez 5 étoiles. Déjà ça m'encourage énormément et ça m'aide à faire monter un peu et surtout la santé au classement, donc plus de visibilité etc, donc c'est un cercle vertueux comme je vous ai déjà expliqué. Donc merci par avance pour vos encouragements et puis ben, on se retrouve tout de suite avec Marine. Salut Marine
0: Salut Etienne Ça va Ça va, et toi
1: Ouais, ouais ça va, content de, de faire un petit podcast avec toi depuis le temps qu'on en parlait.
0: Ouais, moi aussi, moi aussi, c'est
1: un chouette truc Ouais, alors par contre je sais pas si tous les auditeurs vont te connaître, donc, euh, donc voilà, tu disais que tout à l'heure tu t'étais pas une star en off <rire> Et euh, donc ouais, ouais c'est vrai que peut-être des gens ne te connaissent pas, donc raconte un peu... Euh...
0: Non, les gens m'ont oublié qui en fait. je <rire> tu En oh, partie, en partie. Euh, tu sais, quand tu es plus présente euh, dans le paysage audiovisuel, à la télé notamment, euh, les gens euh, oublient un petit peu, mais c'est normal. Hein. Donc euh, pour ceux qui ne me, me connaissent pas, j'ai été Miss France en 2013. Euh, je suis allée jusqu'au concours de, de Miss Monde aussi, où j'ai représenté la France et j'ai fini deuxième. Et, euh, et à côté de ça, euh, je suis étudiante en médecine, euh, aujourd'hui euh, interne en médecine générale. Et donc, je fais mon internat sur Paris. Euh, C'est pour ça aussi qu'on qu se voit à Paris
1: aujourd'hui. Ok, merci pour cette petite présentation. Euh, Est-ce que tu pourrais dire d'autres trucs Parce que, tu vois, bah, je te parlais du podcast que j'avais fait avec euh, Raphaël Poulain, qui était génial. Et euh, lui, il vient du milieu du rugby. Et euh, il a pas mal souffert de, de l'image que les gens entendaient de lui. C'est-à-dire que c'était un rugbyman, il fallait qu'il soit fort, viril... Euh, performant, etc. Et, euh, et on parlait de l'importance de l'individu. Est-ce que, est que toi, tu as ressenti ça depuis, depuis que tu es Miss Est-ce que tu es, es en mode, tu t'obliges à être belle, souriante, pas dire de gros mots, ce genre de truc
0: bah, Le problème avec, euh, avec les Miss, c'est que finalement, euh, oui, tu as cette pression de devoir être entre guillemets euh, parfaite en tout cas de, de ressembler à une image de, de petite fille modèle euh, qui porte des valeurs, qui euh, effectivement euh, est euh, très jolie, en tout cas la plus jolie possible, toujours bien habillée, élégante, euh, et effectivement qui ne doit pas dire de bêtises, qui ne doit choquer personne parce qu'en fait, euh, euh, c'est les Français qui t'ont élu, et donc euh, tu leur dois ça, en fait. Tu leur dois d'être euh, la... la, la meilleure euh, représentante pour eux et, euh, et effectivement moi ça m'a mis, euh, mis une pression euh, parce que quand je me suis présentée euh, à un concours de Miss euh, j'étais pas forcément très très féminine euh, moi je l'ai fait pour l'expérience et, euh, et je pensais pas euh, que ça, ça irait jusqu'à euh, bah, gagner ce, ce titre de Miss France et, euh, et donc forcément ça m'a mis euh, beaucoup de pression en plus, je suis quelqu'un de bah, qui se met la pression en fait, euh, de base euh... parce que j'ai envie de réussir ce que j'entreprends. Et, euh... et ouais, j'apprécie pas trop les reproches, en fait. Enfin, j'ai du mal à accepter euh, les reproches. Donc, en fait, j'essaie d'être euh... irréprochable, voilà, tout simplement. Et donc, euh, effectivement, d'avoir de... eu aussi... ce... Ce rôle, d'avoir dû endosser ce rôle de Miss France, euh, ça m'a apporté ouais, pas mal de, de pression. Bon, beaucoup de bonheur aussi, évidemment, mais on parle plutôt de l'aspect... Euh... Et, euh, et ouais, en tant qu'individualité, c'est euh, bah, compliqué d'être de, de, bah, 100% naturel.
1: Ouais, J'imagine que ça t'a quand même façonné, parce que tu arrives Miss France, t'es jeune... Et mmh. euh, puis là, encore après, euh, en 2019, donc je sais pas, ça fait quoi, 6 euh, ans après Ouais, ça fait 6 ans, là. Ouais, 6 ans après, tu, tu, te, tu te présentes toujours comme... Euh, tu, tu dis que je suis ancienne Miss France, tu vois Et euh, ouais. t'as pas du mal à... Enfin, ça te ferait pas plaisir, des fois, qu'on qu se dise, Marine, bon, OK, Miss France, c'est bien, euh, je l'ai été, ça m'a fait monter et tout, mais t'as pas envie qu'on se dise autre chose, maintenant Bah, si, si, j'ai envie qu'on qu dise autre chose.
0: Après, euh, voilà, quand on, quand on doit se présenter et... Euh, au niveau aux gens et eh ben finalement c'est ce qu'ils ont connu de moi c'est ça quoi donc euh, si je leur dis euh, Marine euh, Bourguignonne euh... Ouais, ça veut. <rire> sportive euh... femme engagée euh... et, <rire> bon, ben, et vois... ben du
1: coup est-ce que tu pourrais te présenter sous un autre angle
0: ouais, ouais ouais sous un autre angle euh... et bien je dirais que ouais je suis euh, je suis Bourguignonne euh, de naissance euh, lyonnaise euh de cœur et euh, parisienne de, hein, par euh, obligation. <rire> et, euh, et à côté de ça, je suis quelqu'un de, de très sensible, qui, euh, qui est assez curieuse, qui s'intéresse à pas mal de choses, euh, notamment euh, bah, la santé, le bien-être. Euh, je fais pas mal de sport. Et, euh, et voilà, je, je fais des études donc, pour être médecin généraliste et, euh, et potentiellement médecin du sport aussi parce que voilà, j'aime tellement le sport que... J'ai envie de me former aussi en tant que médecin. Voilà, et voyageuse aussi, j'aime bien voyager. Euh,
1: voilà. Le muesli avec euh, du fromage blanc, un petit déj. <rire> ouais. ouais. Ok, et eh ben, ouais, en fait, t'es quand même, euh, hormis euh, ton côté miss, etc., t'es es, es normal, quoi, en fait.
0: Bah, C'est ça, ouais. je suis normal, mais j'ai pas envie de dire ça.
1: Regardez les gens,
0: ils vont se dire Oh là là, quel ennui <rire> <rire> Elle est normale.
1: Ouais. Ok, je comprends. Et euh, du coup, je voulais te demander aussi euh, l'année de Miss France, tu vois, je te dis que t'es pas que ça, mais je vais t'en parler euh, juste un tout petit peu. Euh, tu, bah, comme je disais hier soir, tu vois, j'ai regardé des interviews et, euh, et pff, je sais plus dans laquelle, tu disais que c'était la vie de princesse, etc. Mm. Et est-ce que euh, la vie de princesse de Miss France. Euh, t'as vraiment fait kiffer comme ce que tu imaginais quand t'étais petite et que tu voulais être une princesse, tu vois ce que je veux dire
0: mmh. euh, Ouais, ça m'a fait kiffer grave. Ouais, <rire> ouais. <rire> non, parce que moi, je viens d'une famille euh, vraiment modeste. Euh, on a manqué de rien, mais euh, on n'a pas non plus profité de tout. Euh, je connaissais pas euh, le fait d'aller eh ben, à l'hôtel par exemple. Bon, J'étais allée à l'hôtel effectivement quelques fois avec mes parents, mais ça restait des exceptions. Euh, j'avais très peu découvert la France, enfin très peu euh, voyagé en France. Et, euh, et donc, ouais, moi, ça m'a fait kiffer de, euh, bah, de, de découvrir euh, des hôtels 4 étoiles, 5 étoiles, euh, euh, de prendre le taxi, c'est tout bête, <rire> mais prendre le taxi, c'était un truc que j'avais jamais fait, quoi. Euh, non, enfin c'est des petits exemples comme ça qui me viennent en tête, mais enfin ou de, de de dîner dans des très très bons restaurants aussi, enfin euh, d'être toujours bien accueilli en fait, euh, peu importe euh, où j'allais, j'étais toujours très bien accueilli, euh, le meilleur restaurateur du coin, le meilleur hôtel, enfin euh, voilà. Donc euh, ouais.
1: Et, et aujourd'hui du coup tu connais euh, parfaitement ça, les hôtels, euh, les caméras, les les appareils photos, euh, les bons restos et euh... Et est-ce que ça te satisfait toujours autant Est-ce que tu continues de kiffer tout ça ou pas
0: ben, Je continue de kiffer parce qu'en fait, euh, je suis revenue aussi un peu à ma vie d'avant. Enfin, en tout cas, j'ai repris mes études et, et là, j'en je, suis à mon internat. Donc, euh, j'ai une vie euh, normale dans le sens où voilà, j'apprends ben, un métier. Euh, je ne suis pas que dans le milieu euh, des paillettes et, euh, et, euh, et, et du luxe, si je puis dire. Donc, ça me fait encore kiffer parce que j'en profite encore de temps en temps mais, euh, mais c'est plus un quotidien non plus et donc euh, c'est encore plus savoureux d'en de, profiter de manière euh, intermittente donc euh, ouais ouais ça me fait encore kiffer après euh, c'était un, un choix aussi de, de m'éloigner un petit peu du bah voilà, du milieu du, du show business euh, parce que c'est pas forcément un milieu qui est toujours très sain et, euh, et dans lequel je me sentais pas très à l'aise forcément mmh donc euh, voilà j'en profite encore un peu mais tout en ayant aussi euh, une vie simple et normale et, et ça c'est vachement bien
1: ouais, c'est vraiment l'équilibre en fait que as trouvé exactement. qui fait que, que quand t'es d'un côté avec la blouse ou de l'autre côté avec les paillettes tu, tu c'est ça c'est
0: ouais, un bon équilibre exactement mmh. je, kiffe, je kiffe les deux et euh, j'aime bien tu vois pouvoir me balader dans, me balader dans Paris ou prendre le métro parce que je prends le métro aussi hein, je... Ah ouais <rire> je prends pas le taxi tous les jours et, euh, et j'aime bien le fait de ne pas être connu, Tu vois, c'est plutôt... Euh, c'est confortable, en fait, de, de se fondre dans la masse aussi.
1: Bah, il paraît, ouais, quand t'es une star. Jacques Brel s'est isolé euh, sur les îles Marquises, en, en Faka, ouais. parce qu'il est trop connu. En fait, ce qu'il a kiffé, c'est que personne ne le connaissait là-bas. Ah bah oui. il est resté aux au Marquises. Ouais. ouais, en Polynésie, donc... Mm. Moi, je n'ai pas encore euh, connu ce problème. <rire>
0: ça viendra, t'inquiète. Je n'ai pas besoin de m'isoler pour l'instant, c'est cool.
1: <rire> tu me diras quand on ne pourra plus. Ouais, <rire> je te ferai <rire> une petite interview
0: <rire> sur comme c'est dur ouais, d'être une star. Ça marche,
1: <rire> je te demanderai des, ouais, des petits conseils. Et du coup, euh, attends, qu'est-ce qu'on disait juste avant L'équilibre. Et euh, bah justement, je voulais te demander, euh, parce que tu as cet équilibre, mais, mais tu es quand même euh, hyper. Donc là, c'est une petite question perso en fait, que je te pose, mm -hmm. mais ça doit intéresser les, les autres personnes. Comment tu fais Est-ce que tu as des stratégies ou des ouais des méthodes pour pour t'organiser et réussir à réussir à équilibrer bah, bah tout ça qui, qui fait quand même en, en quantité euh, beaucoup de choses quoi euh,
0: ben je m'organise enfin euh, déjà c'est très très pratico pratique hein, je m'organise au niveau de mon planning pour avoir euh, réussir à avoir un peu cette double vie bah euh, ben, mes études en premier parce que là j'ai enfin maintenant en étant interne je suis salarié de, des hôpitaux de Paris donc euh, j'ai pas le droit d'être absente euh, vers mon travail, enfin, ou sinon il me faut un arrêt de travail. Donc tu priorises, et ça c'est la priorité. Donc, voilà. La priorité, c'est euh, d'honorer mes engagements et mon travail euh, en tant qu'interne. Et après, sur, euh, sur mon temps libre, eh bien de... Bah, d'accepter certaines propositions, de... Voilà, d'essayer de voir s'il y a des choses qui rentrent dans ce planning euh, et comment, comment je peux les faire. Alors, je ne suis pas toute seule, hein, je tiens quand même à le dire. J'ai un, un manager euh, qui, ne, voilà, qui est une, une jeune, une super nana. Euh, avec laquelle ouais voilà, Marion, avec laquelle je m'entends hyper bien et qui a tout de suite compris euh, justement cette, euh, bah, cette difficulté euh, dans, dans ma vie, de devoir euh, s'organiser tout le temps et elle le fait super bien et... Et ça me permet voilà, de, de pouvoir faire plein de choses.
1: Et, et du coup, tu refuses énormément de trucs. Je, je t'avais dit, je, je crois que j'ai une journaliste qui, a, qui nous a vus sur Internet et qui m'a contacté pour que je te propose je sais plus quoi. Mais je lui ai dit que c'était mort, quoi, que tu avais <rire> une agent, etc. Désolée, euh, madame ah. la journaliste,
0: <rire> c'est mort. Et,
1: et comment, comment tu... Ouais, comment t'acceptes-tu Bon déjà, tu refuses déjà 90 des sollicitations, j'imagine. Et... Je
0: refuse, euh, ouais, je refuse des choses qui ne me correspondent pas, qui me plaisent moins, et aussi des choses que je peux pas euh, honorer. Et euh, mais finalement, depuis que depuis que je suis interne, euh, j'ai beaucoup moins besoin de réviser euh, comme quand j'étais étudiante et que je préparais, que j'avais des examens euh, réguliers. Euh, donc finalement ça m'a libéré un peu plus de temps que les années euh, précédentes et donc j'arrive à faire encore plus de choses alors que c'est un peu contradictoire parce que maintenant je suis salariée et donc j'ai des obligations euh, euh, à être présente au boulot mais euh, voilà, d'une manière contradictoire j'ai euh, un peu plus de temps
1: Ok, et, et tu peux nous raconter euh, à quoi ressemble une semaine euh, type même s'il n'y en a pas mais en termes de répartition de, euh, de bah, Je
0: peux vous parler de la semaine prochaine par exemple ah, Allez chaud euh, bah, la semaine prochaine, <rire> ça va être un peu ennuyeux. <rire> non, je rigole. Euh, lundi, bah, lundi j'ai une journée de. Donc en ce moment, je suis en stage chez deux médecins généralistes. Donc c'est un binôme. Donc j'alterne en... entre l'un et l'autre. Donc lundi, je suis chez un des médecins. Donc euh, je l'accompagne euh, sur ses consultations.
1: Donc tu à côté de lui. Puis euh, il te fait participer. Tu dis ce que tu penses. Voilà,
0: euh... je suis. Alors, bon après, j'en parlerai un peu plus. Mais ouais. effectivement, là, je suis au début de mon stage. Donc euh, je suis un peu plus observatrice. Actrice aussi, évidemment, je peux poser des questions, examiner le patient, euh, euh, voire mener des consultations toute seule, mais le médecin est toujours à côté de moi. Présent, ouais, ouais. Physiquement présent, Mais on va présent. reprendre après. Mais ça de la va évoluer, voilà. peut-être. Ouais, ouais. Donc, lundi, euh, j'ai consultation avec un des médecins. Le soir, je vais aller courir avec euh, un pote, parce qu'il faut s'entretenir. <rire> euh, mardi matin, j'ai euh, cours de tennis avec, euh, avec Paul-Henri Mathieu pour une OP que je fais avec. Euh, avec la fédération de tennis, donc ça c'est très très cool. Mardi après-midi, euh, j'ai consultation euh, avec l'autre médecin. Euh, mer mar Attends, mardi soir, qu'est-ce que j'ai mardi soir Ah oui, mardi soir, j'ai le lancement euh, du nouveau bouquin de Laurie Tillman, là, son troisième livre au top. J'en profite pour vous en parler parce qu'elle est vraiment top cette nana. Comme euh, le nom du bouquin l'indique. Non, non, elle est, elle est géniale. Donc voilà, je vais aller euh, la, la féliciter au lancement de son bouquin. Euh, mercredi, j'ai encore consultation avec l'autre médecin. Euh, Mais de quelle heure à quelle heure, les consultes De 9h à 18h30 environ, 19h quoi. Tranquille. Ouais, c'est des horaires de bureau en fait. Ouais. Hein. Mais du coup, c'est bien aussi. Oui. Euh, après, je dis, j'ai quoi euh, jeudi... Eh ben, jeudi matin, j'ai cours à la fac. Donc, j'ai encore quelques sessions quelques de cours. Ah, ouais, oh, ouais. jeudi prochain, j'ai cours toute la journée. Ah, ça, c'est la punition. <rire> j'ai cours jeudi matin et jeudi après-midi. Euh... Et puis, vendredi, euh... vendredi j'ai encore des consultes. Ouais, c'est ça. Donc, la semaine prochaine, ça va être assez... Euh consulte, médecine euh, voilà et le week-end euh, je vais sûrement euh, je vais sûrement descendre sur lyon euh, pour, euh, pour voir des amis voilà mais euh, mais ça, en fait ça, ça varie vachement quoi euh.
1: mais tu fais quand même beaucoup de médecine oui voilà c'est bah que...
0: quand même euh, 70 80% de mon temps euh, ouais. voilà après je peux avoir des op euh, de temps en temps le soir tu vois, j'y consulte la journée et le soir, Là, je vais avoir une OP très bientôt euh, avec Renault et tu vois, c'est à 19h ou 19h30. Donc, je vais partir un tout petit peu avant des consultes, je vais partir vers 18h et puis je vais aller, euh, je vais aller à mon OP après. Donc, mmh. je m'organise un peu comme ça.
1: Ouais, donc quand même beaucoup plus de médecine que de, que de paillettes.
0: Oui, quand même, ouais.
1: ouais. C'est marrant parce que sur ton Instagram ou sur... Te, j ai, j ai pas, je ne suis pas des autres réseaux, mais sur Instagram, on ne se rend pas forcément compte qu'il y a autant de médecine derrière.
0: Ah oui, non, on s'en rend pas compte parce que bah c'est pas que c'est un peu ennuyeux, mais c'est difficile de rendre euh, des journées de consultation, euh, de les montrer sur Instagram. Enfin, tu vois, je ne peux pas diffuser la vie des gens, euh, je peux pas. Euh, évidemment, donc de temps en temps, je, je partage un peu mon quotidien et, euh, et je raconte, je sais pas, ce que j'ai ressenti dans ma journée de, de consultation ou s'il y a eu un cas euh, un peu. enfin, qui m'a touchée ou un peu plus difficile, je, peux, je vais en parler de temps en temps, mais. Euh, euh, je peux pas enfin c'est pas que je peux pas, je pourrais diffuser des parties de ma journée mais ça fait pas rêver les gens donc finalement ouais, euh... peut-être un
1: peu moins que, <rire> que les paillettes le un soir un peu moins quoi. que les
0: paillettes effectivement ouais,
1: ouais. donc euh... ok, non mais au moins on sait que tes journées, enfin tes semaines sont quand même majoritairement occupées par, euh, par la médecine et
0: euh... d'ailleurs c'est un reproche euh, qui m'a été fait aussi pas mal de fois c'est euh... Enfin, la fameuse question du euh, « mais en fait, tu travailles jamais, euh, euh, t'es jamais à la fac, t'es jamais au boulot, euh, t'es presque une imposture euh, pour euh, les, les, les autres internes ». Enfin, en tout cas, ils ont ce ressenti là, mais effectivement, parce que je ne montre pas euh, beaucoup mon quotidien d'interne.
1: Ouais, bah ouais, mais comme, comme beaucoup de gens qui sont présents sur YouTube, moi j'entends beaucoup de gens qui me disent euh, « ouais, aujourd'hui, il y a des gens, tu te rends compte Ils gagnent leur vie en faisant des vidéos YouTube ». Et tu vois les gars ils imaginent que, que les gars ils se touchent la bite toute la journée, ils font une petite vidéo en 5 minutes, et euh... alors qu'en fait c'est des bosseurs de fou quoi, les, les gars qui sont ouais, sur Youtube, on que... se rend pas compte. et
0: Ouais parce que la plupart euh... des mecs qui sont sur Youtube, enfin hein, des, des personnes qui, qui font des vidéos sur Youtube, elles le font à côté de, de leur boulot, enfin au début en tout cas c'est ça, Évi évidemment si à un moment ça explose et qu'ils ont des propositions et qu'ils peuvent gagner de l'argent grâce à ça, ben si c'est leur kiff ils vont le faire mais la plupart des, des gens qui sont sur Insta qui sont sur YouTube ils le font à côté de leur euh, de leur boulot donc c'est du temps de travail supplémentaire parce que les gens ils imaginent pas que c'est du travail mmh. mais moi enfin euh, parfois pour un post Instagram mais je me enfin je me prends la tête quoi j'y passe des heures euh, s'il faut que je me, je me prépare je me maquille et eh ben allez euh, c'est parti pour une heure euh. après faut faire euh, faut essayer de faire une jolie photo machin alors des fois on organise des shootings euh, pour des, pour des partenariats, notamment sur Instagram. Donc ça, tous ces shootings-là, je les organise sur mon temps qui est censé être du repos. Et c'est toi qui organises Tu,
1: tu, tu, dé, tu délègues un peu à, à ton agent Ouais, enfin,
0: mon manager et moi, quoi. Ensemble, ouais. ouais. Et, et c'est sûr que je prends... En fait, je prends sur mon temps de repos. Mm. Et ça, les gens ont du mal à... à le... à, le, à le comprendre. Ouais, ouais, réaliser. Moi, à je trouve réaliser, ça toujours intéressant
1: ouais. d'imaginer de, de, la scène, tu vois. Quand tu vois une photo... Euh sur la plage et tout une belle photo tu vois j'imagine le, le gars ou le photographe galère à prendre genre 100 euh, ouais. photos avant de prendre la bonne et tout <rire> c'est un peu ça je ça toujours cool d'imaginer ce qu'il y a derrière euh, ce qu'on peut voir sur Instagram ou autre ouais c'est un peu ça mm.
0: mais aujourd'hui euh, je trouve intéressant que finalement euh, les, les les personnalités enfin que ce soit enfin ceux qui sont présents sur les réseaux sociaux dévoilent justement un peu plus de leur euh, de leur quotidien et, et 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 euh, enlève un petit peu de, de, de superflu et de d'image et, et montre justement le, leur réalité mmh. parce qu'avant ça se faisait ça se faisait pas trop et aujourd'hui ça se fait de, de plus en plus je trouve où les gens se montrent au naturel ou euh, où, euh, où ils montrent le, le avant après d'une photo quoi mmh. ça c'est assez rigolo aussi <rire> en fait à la photo euh, avant avant la retouche euh, ou ou alors effectivement, toutes les photos ratées euh, avant d'avoir la bonne, euh, ça, ça c'est... Ah
1: ouais. Puis après, tu as ceux qui essaient de prendre des bonnes photos, mais qui ne sont jamais vraiment bonnes, comme moi. <rire> <rire> mais ce n'est pas grave. Ouais, mais vie. toi,
0: tu es, es doué pour autre chose.
1: Ah, merci, je suis doué pour quoi
0: Bah, tu es doué pour interviewer. Ah ouais Bah ouais. Ok. Tu es merci. très, très euh, inspirant, je trouve. Enfin, en tout cas, euh, comme je te l'ai déjà dit, en off aussi. Euh, t'as toujours plein de projets et, et intéressant tu vois c'est pas des projets
1: euh, ok cool futiles.
0: je trouve que c'est toujours euh, des choses qui apportent qui t'apportent à toi mais qui apportent aussi aux autres et ouais c'est c'est bien enfin, je trouve c'est important
1: ça me fait plaisir que tu me dises que je sois deux en, en interview parce que ouais, là je vais commencer des cours pour être... enfin, des cours j'ai une pote qui est journaliste à TF1 en fait <rire> et qui est prof dans une école et qui va me qui va me coacher un peu qui va me cadrer pour euh, améliorer mes mes interviews parce tu que vas que te transformer
0: en journaliste en fait hein
1: Ouais, grave. Mais tu sais que j'hésitais à faire journaliste quand j'étais au lycée, enfin j'y avais pensé. C'est vrai Et en fait aujourd'hui, bah... Ah bah, ouais, regarde, je tu reviens. C'est un peu ça quoi, au final. Ah c'est excellent. Et ça représente peu de mon temps évidemment, parce que moi c'est pareil, hein. on voit que je fais plein de trucs, mais euh, au final euh, les journées tout seul dans mon box en train de consulter représentent la grande majorité de mon temps. Mm. Et euh, ouais, c'est difficilement euh, Instagrammable et, et montrable. Euh... C'est ça. Mm. Bref. Et ton... pour revenir à ton, ton internat... Donc comment ça va se passer Donc là tu t as passé le concours l'année dernière, donc c'est ton premier ou deuxième semestre là
0: Là c'est le début de mon deuxième semestre.
1: Oui voilà, Tu avais mmh. été aux urgences non pendant
0: Ouais, j'ai fait six mois aux urgences.
1: Six mois. Ma mmh. bah, petite question par rapport aux urgences, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu changerais toi dans les urgences pour euh... on, on entend toujours les gens se plaindre. Bon, il y a le côté superficiel des gens qui disent ouais il y a trop d'attente, mmh. mais il y a le côté un peu plus euh, comment dire euh, des gens qui sont dedans. Ouais. Tu vois, ma copine elle est infirmière aux urgences d'ailleurs. Et, euh, et donc j'entends plein de trucs et en fait c'est partout pareil euh, donc manque de personnel etc, etc. Mmh. qu'est-ce que tu changerais si tu voulais améliorer les choses toi aux urgences
0: moi je pense que je ferais un... bah, c'est un peu dur de dire ça mais plus de tri en fait euh, je pense que les les gens devraient avoir un, un médecin euh, au téléphone euh, ou, euh, ou en présentiel euh, avant, euh, avant les urgences qui est un relais en fait, euh, parce que finalement il y a 50% des consultations aux urgences qui pourraient être gérées par, euh, par euh, un médecin généraliste, par euh, SOS médecin, par euh, même le SAMU au téléphone, euh, voilà. Donc en fait je pense que c'est plus les soins primaires qu'il faudra améliorer pour désengorger un peu les urgences. C'est-à-dire de... Eh ben, de permettre une permanence de soins euh, plus large, parce que je comprends tout à fait, moi je vais être médecin généraliste, je comprends tout à fait que les généralistes euh, aient pas envie d'être ouverts euh, les jours fériés, euh, aient envie de faire des horaires euh, normaux, ne pas consulter jusqu'à 21h ou 22h, donc ça je le, je le conçois totalement. Donc je pense qu'il faudrait développer bah, notamment les réseaux SOS Médecins par exemple, qui travaillent sur des plages horaires euh, différentes en fait, euh, toute la journée, ça couvre quasiment toute la journée. Pour, euh, pour que les, les personnes aient accès euh, à un médecin avant, avant de se déplacer euh, aux urgences.
1: Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui y vont, c'est parce qu'ils n'ont ils pas de médecin à disposition. Bah, oui, oui. Donc, bah, même que... pour un petit problème, ils, ouais. ils ont un peu peur, donc ils vont aux urgences, alors qu'ils savent peut-être que leur problème ne cite pas... Euh...
0: Bah, en fait, euh, en, en tant que médecin aux urgences, on demande aux gens euh, pourquoi vous êtes venu aux urgences, parce que ça fait partie aussi du motif. J'ai très très mal, euh, j'étais très inquiet, euh, je, ça m'est déjà... Enfin, ce symptôme-là m'est déjà arrivé et c'était quelque chose de grave, donc je reviens parce que je, je suppose que c'est quelque chose de grave. Enfin, y a, les choses se comprennent et s'entendent. Mmh. Euh, moi, je comprends que, que quelqu'un qui est très très mal aille tout de suite aux urgences. Voilà, ça. Mais effectivement, il y a beaucoup de personnes qui nous disent bah, parce que je n'ai pas eu accès à mon médecin généraliste, euh, parce que je ne savais pas où m'adresser. Il euh... y a des gens qui viennent aux urgences parce qu'ils ont mal au ventre depuis six mois. Enfin, tu vois, c'est pas un problème aigu, c'est pas une urgence, en fait. Ouais, tu vois, aussi... si ça dure depuis six mois, c'est pas... Enfin, Alors, je dis pas, hein, des fois on découvre des choses, euh, on découvre des cancers, on découvre des choses euh, euh, qui étaient là avant, en fait, tu vois, mais c'est juste, c'est des personnes qu ont, qu ont pas, euh, qui sont pas bien intégrées dans le, dans le réseau de soins et qui, euh, qui n'ont pas d'interlocuteur, euh, pas de médecin traitant, enfin, tu vois.
1: Mmh, je vois bien. Puis qui sont allés aux urgences une fois ou deux, qui ont vu que ça, ouais. ça allait vite pour s'en examiner, donc ils retournent pour. pour et du coup, rien, je pense ça.
0: que c'est ça le problème, parce que c'est pas normal de faire attendre quelqu'un qui a, qui a mal, de faire attendre euh, euh, quelqu'un qui est en urgence euh, vitale, euh, pas forcément immédiate, mais euh, en tout cas qui a une vraie urgence, enfin un vrai motif de, de déplacement aux urgences. Et c'est pas normal que ces gens-là attendent. Moi, je conçois, je conçois que les, les patients. Euh, euh, on est marre, hein, tout simplement. Hein. Quand ça fait 2-3 heures, euh, oui, vous avez 2-3 heures qui est aux urgences, que tu es inquiet, que tu as mal, je comprends que ça soit un peu difficile à, à vivre. Et après, oui, il y a le manque de personnel, et ça, bah, malheureusement, euh, on n'y peut pas grand-chose. Enfin, à moins d'être euh, ministre ou euh, député, ou enfin, tu vois, de <rire> pouvoir euh, agir plus au niveau des lois euh, mais, euh, et, et des budgets. Mais c'est les restrictions budg budgétaires qui,
1: euh, ouais, qui, qui, qui cadrent qui cadre tout quoi.
0: Qui cadre tout et, et qui sont en train de, et bien de, de dégrader euh, le, la prise en charge euh, hospitalière.
1: Mm -hmm. bon, on va en reparler après. Ouais. J'ai une bonne question pour ça. Je <rire> vais préparer. <rire> Mais avant ça, j'aimerais qu'on continue. Alors déjà, sur tes six mois de stage euh, aux urgences, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu retiens en numéro un?
0: Bah, J'ai appris du coup à, à éliminer l'urgence vitale, enfin en tout cas à la détecter et à, et à l'éliminer si, si besoin, enfin, c'est ce qu'on fait aux urgences. Quoi. On fait très peu de diagnostics aux urgences. Ouais. On ne dit pas aux gens vous avez ça ou vous avez ça. On dit vous n'avez pas ça, vous pouvez rentrer chez vous. Mmh. Tu vois, on, on élimine vraiment les, les, les urgences, on est rassuré, donc on les rassure évidemment, on peut leur donner des traitements symptomatiques. Euh, souvent d'ailleurs, on les réoriente vers leur médecin traitant euh, pour qu'il bah, qu y ait une suite euh, de soins, mais on fait très très peu de diagnostics. Euh, 50% du temps, Et... encore une fois, les, on ne sait pas ce que les gens ont, on n'explique pas leur douleur. Euh...
1: Donc des diagnostics d'exclusion en fait. fait.
0: Voilà, c'est ça. Et euh, oui, après, ça nous arrive de, de faire des diagnostics aussi. C'est
1: que... pas trop frustrant, ça, tu penses, pour un médecin Si,
0: ça c'était frustrant. C'est ce qui m'a un peu plus dérangé dans les urgences. C'est de, bah de laisser rentrer des gens chez eux sans avoir trouvé ce qu'ils ont ouais. et, et, euh, et, et, et renvoyer ces patients vers, vers leur médecin. Moi, j'avais envie de savoir ce qui allait leur arriver par la suite. Tu vois, tu as mmh. envie d'avoir un suivi et tu ne peux pas, pas l'avoir quand tu es urgentiste. Euh, non, après, c'était plaisant aussi de, de voir un peu tout, finalement. Tout type de patients, tout type de pathologies. Ça, c'était super intéressant. Dans la même journée, tu, vois, tu pouvais faire euh,
1: tout. Ouais, bah, J'imagine ouais, la, la variété de, ouais. des, des motifs de consultation aux urgences. Fait... Est-ce que tous les, tous les étudiants slash médecins qui, qui choisissent médecine générale passent par euh, un stage de six mois aux urgences ou... Oui,
0: ça fait partie de la maquette euh, obligatoire.
1: Ouais. Et pas forcément au, au premier semestre
0: Pas forcément au premier semestre, euh, ça peut être au deuxième. Et avant, ça pouvait être même au troisième ou quatrième, en fonction des, des stages disponibles. D'accord, tu euh... regardes les
1: places libres et puis tu vois un peu là où tu peux aller. Quoi.
0: Ouais, c'est l'avantage d'être sur Paris, c'est qu'il y a tellement d'hôpitaux, il y a énormément de terrains de stage. Donc en fait, euh, en tant qu'interne, tu arrives à avoir les stages, euh, bah, le stage aux urgences, les, in les internes aiment le faire euh, en premier parce que c'est hyper formateur, euh, ça te permet de revoir un peu tout. Enfin, c'est très généraliste aussi comme stage. Et, et là, sur Paris, il y a énormément de terrains de stage, c'est l'avantage.
1: Ok. Et donc là, tu as enchaîné avec euh, ton, ton, nouveau, ton deuxième semestre mmh. en ville avec des médecins généralistes. Ouais. Donc on va reprendre la conversation de tout à l'heure. Donc tu à côté du médecin pendant six mois. Donc tu as deux médecins, pardon. Oui. Tu à côté d'eux. Au début du semestre, pour l'instant, tu à côté d'eux. Tu poses tes questions aux médecins, aux patients, etc. Tu te formes. Ouais. Comment tu peux développer un peu ça
0: Ben, ouais, c'est ça en fait. L'idée, c'est de. Mmh. Donc moi, j'ai déjà fait des stages chez le généraliste en tant qu'étudiante euh, quand j'étais. Euh... Euh, externe donc euh, donc j'avais déjà eu le versant euh, observation euh, mais du coup j'avais pas la possibilité de, de prescrire enfin voilà quand t'es pas encore euh, quand t'es pas interne en fait tu peux pas prescrire donc tu peux pas aller très loin dans dans, dans ta participation là maintenant l'objectif de ce stage c'est d'aller de plus en plus vers l'autonomie donc, au début, d'être observatrice, d'accompagner le médecin dans sa consultation. Donc, comme tu disais, je peux interroger le patient aussi. Si j'ai des questions qui me viennent, que le médecin n'a pas forcément posées, ben, je, peux, je peux les poser euh, volontiers. Euh, examiner le patient et euh, commencer à, et ben, à faire des diagnostics et à prescrire. Voilà. Donc, ça, après, là, je le fais. Enfin euh, C'est vraiment le début du stage. Hein. Ça fait à peine deux semaines que j'ai commencé. Donc... Euh... Là, je commence euh, voilà, à participer activement. Après, je vais avoir des consultations en supervision avec le médecin. C'est-à-dire que je fais toute la consultation. Le médecin, il est à côté. S'il voit des, des, des sujets que je n'ai pas abordés, des, euh, ou s'il a envie de me reprendre voilà, sur certaines choses, eh ben, il peut le faire. Il est en, je, suis en, je suis supervisée. Et vraiment, sur les, les deux, trois derniers mois du stage, faire des consultations euh, en autonomie complète, et lui, il est chez lui Et lui, il n'est pas chez lui, il est au cabinet. C'est obligatoire parce que c'est mon premier stage chez le généraliste en tant qu'interne. Donc, euh, il, est il, est, il est à côté dans le cabinet. Soit, il fait, soit, en fait, il a deux bureaux, tout simplement. Okay. Et moi, je suis dans un des bureaux et lui, il est dans son bureau à côté. Et dès que j'ai terminé avec le patient, je vais le voir. Je lui dis, bah, voilà, euh, j'ai fait ça, ça, ça. Je lui ai prescrit ça. Qu'est-ce que tu en penses C'est bon, je peux faire rentrer le patient. Et il me dit oui ou non. Bah, je te dirai <rire> comment ça se passera quand j'en serai à ce stade-là. Et, et voilà donc vraiment l'objectif du stage c'est d'aller de plus en plus vers l'autonomie et puis à la fin de, de mon internat de médecine générale j'aurai un stage 100% en autonomie avec mes propres consultations sans la présence du médecin euh, à côté il pourra être chez lui tu vois
1: oh, ok et là en attendant le médecin qui c'est qui encaisse les consultes Toi t'es payé euh, t'as ton salaire fixe Moi j'ai un, un salaire fixe les consultes c'est pour et lui le encaisse les, les consultes Ouais donc ouais, il, il délègue à fond en fait
0: ouais. Oui, là, du coup, il ne peut pas déléguer à 100%. Tu vois, parce qu'il doit quand même être présent. Donc, on peut aller plus vite. C'est un business model euh, avec ouais. plusieurs internes. Ah bah que... oui, <rire> c'est sûr. Ah non, mais franchement, euh, quand tu es interne, euh, tu es quand même la petite main. Quand tu es interne à l'hôpital, tu es la petite main euh, qui coûte pas cher euh, euh, bah, à l'État. Et, euh, et quand tu es interne en cabinet, euh, oui, tu rapportes un peu à ton médecin aussi, c'est clair.
1: Mmh, D'accord. Et toi, tu les as choisis comment, ces gars Ces médecins, pardon.
0: Euh, J'ai... <rire> Bah, très arbitrairement. <rire> en fait, ce n'est pas évident pour moi parce que n'étant pas de Paris, à l'origine, euh, j'ai très peu de contacts parisiens qui pouvaient m'orienter vers, euh, vers tel ou tel binôme euh, pour diverses raisons. Donc, euh, en fait, on a un, on a un fichier euh, dans lesquels les, les précédents étudiants euh, évaluent les médecins, euh, mettent des, des notes. Mmh. Et donc j'ai regardé les notes et puis j'ai fait aussi en fonction de la localisation <rire> pratico-pratique. Euh, je voulais pas forcément aller hyper loin de chez moi, donc... Euh...
1: Ouais, c'est un peu comme sur voilà. TripAdvisor, en fait. On a les étoiles et... Le... Un, peu.
0: <rire> bah, un peu, et du coup c'est arbitraire parce qu'on n'a pas tous euh, la même façon de, de travailler, on n'apprécie pas les mêmes choses euh, dans notre formation. Tu vois, moi j'ai certaines sensibilités que euh, n'ont pas euh, mes camarades et, euh, et j'aime bien telle manière de travailler et... Euh... Et du coup, bah, tu ne te retrouves pas forcément dans les évaluations de, de stage.
1: Et justement, donc ouais, t es, t es pas, tu tombes un peu au hasard chez les médecins. Tu n'es pas forcément en accord avec leur façon de travailler. Mais bon, après, toi, ta façon de travailler, elle est en train de se construire. Donc, ouais. tu n'as pas non plus euh, une vision de ce que tu veux être exactement. Mais, euh, ou peut-être que si tu vas nous dire, mais tu disais dans une interview que euh, toi, tu voulais, être, euh, bah, tu voulais être un bon médecin avant tout. Ouais. Et je voulais bah, te demander ce que c'était qu'un bon médecin.
0: Ouais, c'est vachement dur comme question parce que je pense qu'en fait on est tous euh, des bons médecins d'une manière ou d'une autre. Ah ouais Ben, bah, en fait, pas. Bah, pff, si, bah alors oui, non, mais il y a vraiment certaines exceptions euh, des, des, des médecins qui ne s'intéressent pas du tout à leurs patients et, et qui ont très mal été formés. Évidemment, on ne peut pas considérer que c'est des bons médecins. Mais aujourd'hui, on, euh, on est quand même bien encadré. Aujourd'hui, il existe un internat de médecine générale, alors qu'avant, ça n'existait pas. Tu vois Donc, on a une formation comme les spécialistes. On a des stages obligatoires, on a des cours à la fac, euh, comme j'en ai parlé. Donc, on est vraiment, vraiment bien encadré. Donc, si tu suis ta formation, si tu vas à tes cours, et, voilà, tu, tu valides ta formation, tu as quand même un bagage solide et fiable, tu vois donc C'est pour ça que je dis qu'on qu est quand même tous quand même des bons médecins. C'est qu'on a tous été formés euh, quand même bien. Après, il voilà, y a des médecins qui s'intéressent plus ou moins aux patients. Je pense que quand tu es généraliste, tu es un bon médecin si tu t'intéresses à ton patient. Parce que le généraliste, c'est celui qui, voit le, qui gère euh, le patient d'une manière globale. Donc il faut... Euh, il faut aller plus loin avec les patients que quand tu es spécialiste. Il faut discuter avec eux, euh, il faut euh, comprendre leur situation euh, euh, économique, sociale, euh, familiale. Enfin, tu vois, il y a plusieurs aspects.
1: Je vois bien. Donc, tous ceux qui... Parce que ça... Bah, tu vois, moi, je suis ostéo, bah, oui, évidemment, tu sais. Ouais. Mais euh, quand je reçois des patients, euh, un des trucs que j'entends souvent, c'est... Ouais, bah, je viens vous voir, parce que de toute façon, mon médecin, il s'en fout. Euh, ouais. Donc, pour moi, euh, le motif de consultation, c'est toujours... Euh, pas toujours, mais souvent, des douleurs de l'appareil locomoteur. Ouais. Chose sur lesquelles les médecins généralistes de l'ancienne génération, on va dire, d'aujourd'hui, au tu vas me dire, mais ne sont pas du tout formés. Ouais. Et donc, du coup, ils me disent Bah ouais, en fait, mon médecin, bah, il me donne un anti-inflammatoire, mais pff, ça fait trois mois que ça dure. Il m'a jamais touché le genou alors que j'ai mal au genou. Ah, ouais, euh, ouais. Et moi, je suis là Ah ouais, bon, bah, on va déjà faire un petit examen clinique alors. <rire> ouais, ouais. Et tu vois, il y a quand même beaucoup de médecins qui, qui, qui ne prennent pas le temps en fait.
0: Ouais, c'est peut-être dur aussi. Parce je suis d'accord tu... avec toi là-dessus. Euh, en fait, tu as des médecins qui euh, pensent euh, chiffres et qui, du coup, euh, font un maximum, tu vois, se remplissent le, leurs créneaux euh, de consultations et font des journées euh, très, très remplies et enchaînent les, des consultations de 15 minutes. Et tu penses que tu la motivation
1: de ces gens-là, c'est... Euh... Je me suis toujours demandé, est-ce que peut-être qu'ils n'aiment pas trop au final euh, les gens en... Tu vois, ce n'est pas une de leurs valeurs profondes euh d'aimer les gens, je crois qu'il y a des gens qui sont dans le soin mmh. mais pas dans la médecine en manière générale ouais. mais qu en fait, qui au fond d'eux n'aiment pas vraiment euh, ouais. les gens et l'humanité en oui, général oui, oui. donc je me demandais si c'était euh, ce problème là qui vient peut-être de la sélection euh, du début de médecine qui encourage les gens qui sont très forts euh, cérébralement parlant mais pas mmh. forcément euh, humainement parlant humainement ouais. parlant ex exactement donc tu vois je me demandais si c'était un peu ça il bah, y a tout tu vas me dire mais ou si c'était oh, voilà, la motivation financière qui faisait que les gars enchaînaient à fond et prenait pas forcément le temps euh, d'écouter. Bah,
0: en fait c'est un peu pardon c'est ouais parce que je mets <rire> un méga coup de coude. <rire> <T 'inquiète, rire> à Etienne euh, oui effectivement il a je pense qu'il y a des deux il y a des patients il euh, y a des médecins pardon qui euh, ont... qui oui ne s'intéressent pas plus que ça à l'humain et à l'autre et du coup euh, ça les ennuie de faire des consultations trop longues et d'écouter les gens parler et raconter leur vie. Euh, alors après, c'est vrai que c'est un peu dommage d'être généraliste euh, quand tu n'aimes pas forcément être en contact avec l'autre euh, parce que la, pour moi, c'est la, la, la qualité principale euh, du généraliste ce qui est, et c'est ce qui est le plus intéressant, c'est d'avoir de, 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 un patient dans sa globalité et que du coup, tu ne fais pas que, du, que de l'organique, que du, du clinique, tu as aussi euh, tout le psycho, euh, tous les... les les aspects un peu difficiles de leur vie à gérer quoi, t'as mmh. pas que avoir une le...
1: intelligence émotionnelle, de, de l'empathie voilà exactement, à développer, quoi.
0: alors je dis je dis pas que les spécialistes euh, n'en ont pas mais les spécialistes, ils... en fait ils... les... si les patients, passions... enfin, si les gens vont voir un spécialiste, c'est pour une raison précise tu vois, et puis c'est souvent parce que leur généraliste euh, les a orientés vers le spécialiste, en disant bah voilà, moi je suis coincé, euh, de toute façon il va falloir voir un chirurgien ou voir, euh, je sais pas, un neurologue un, un néphrologue, enfin voilà donc, euh, il passe le relais et le, le patient, il est orienté pour un motif très précis. Il y a des gens qui vont euh, au cabinet de médecine générale qui vont pas bien et il faut comprendre pourquoi, tu vois. Et c'est pas un motif très précis. C'est je vais pas bien, euh, je sais pas, je dors mal, euh, puis j'ai un peu mal au ventre et puis machin. Il peut y avoir trois, euh, quatre motifs euh, dans, dans une même consultation, en fait. Donc, il faut réussir à, à englober tout ça dans, dans, voilà, dans, un, bah, dans un ensemble et essayer de comprendre... Euh, c'est un peu en être enquêteur aussi. Euh... Mmh. Donc euh, oui, pour moi, euh, c'est la qualité principale euh, du médecin généraliste. Et as des médecins... Gén... Et en fait, le souci, c'est que voilà, les généralistes ne sont pas rémunérés comme les spécialistes. Euh, tu vas faire des consultes de, du même temps et tu vas gagner euh, deux fois, voire trois fois moins qu'un spécialiste. Donc évidemment, euh, si tu as envie de bien gagner ta vie, de très bien gagner ta vie...
1: Bah tu fais et spécialiste ben... alors.
0: Et bien non, il faut enchaîner les consultations. Oui, mais si t'as pas envie d'être spécialiste, tu vois
1: et, et bah, tu... ouais, bah si t'as pas envie d'être spécialiste, tu, tu sais dès le départ que tu vas pas gagner autant qu'un spécialiste. Bah ouais, mais t'as fait, si le, même disais... si mais as fait le même nombre d'études. C'est comme si moi je disais... Mais t'as fait le même
0: nombre d'études et t'es médecin comme les autres.
1: Tu vois ce que je veux dire ouais mais, bah ouais, mais regarde, les radiologues gagnent plus que d'autres, etc. Enfin, c'est la vie qui est comme ça. Ouais, mais du coup, c'est une forme
0: d'injustice. Donc, pour la...
1: Bah, vu que c'est en conscience, je sais pas si c'est de l'injustice. Parce que tu le ah, sais dès si. le début.
0: Bah si, si. tu sais qu'il y a des pays dans lesquels les généralistes gagnent autant que les spécialistes. La France okay. est... C'est une des exceptions, en fait, euh, au système de santé, euh, où le généraliste est beaucoup moins payé que le spécialiste.
1: Ouais, tu vois, moi, enfin, ouais. en tant costaud tu vois, c'est comme si je disais, putain, les kinés, euh, ils sont remboursés par la sécu, ils ont plein de patients, et nous, euh, voilà, on ouais. n'est on pas remboursés, du coup, c'est beaucoup plus dur d'avoir du travail. Bah, en même temps, ouais, mais on, on, le sait, on le sait quand on commence les études, alors qu'on a fait plus d'années d'études que, plus d d oui, que oui. les kinés, etc. Ouais, c'est vrai que c'est plus... Puis, euh, puis voilà, quoi.
0: Bah ouais, mais moi, je suis pas d'accord, <rire> parce que je pense que quand t'es médecin de famille et que t'es généraliste, t'es le premier relais de soins, tu devrais te, être rémunéré comme un spécialiste. Enfin, pour moi, c'est... Et en plus, on, on, tu vois, on est en train de le dire que c'est important de prendre du temps avec tes patients quand t'es généraliste. Donc, en fait, euh, tu vois, un spécialiste qui voit 10 minutes euh, en consultation à un patient qui prend 50 euros, mmh. et un généraliste qui doit pour être bon médecin et pour bien prendre soin de son patient, le voir 20 minutes ou 30 minutes et qu'il gagne 25 euros, il y a quand même un grand écart, tu vois
1: ouais je suis d'accord, mais est-ce que euh... ce est pas plutôt le spécialiste mmh. qui qui, qui gagnent trop, tu vois, c'est comme... Euh... Ah
0: bah peut-être, non mais peut-être, après moi je parlais... Ouais, peut-être.
1: Parce qu'un médecin généraliste, euh, je sais pas si on, ouais, on peut parler de chiffres, hein. euh, il gagne quand même bien sa vie.
0: Non mais il gagne bien sa vie par rapport euh, au salaire moyen des Français, ça c'est certain. Je vais... je vais pas dire que les généralistes ne gagnent pas assez d'argent, c'est pas vrai. Je compare juste euh, aux spécialistes, tu vois. Je vois. Euh, effectivement, alors après, après en plus, euh, quand tu es généraliste, tu peux travailler dans certains hôpitaux, c'est possible d'être salarié. Il y a aussi aujourd'hui des systèmes de, de, de salariat en maison de santé qui est en train de se développer, euh, notamment dans ma région, euh, en Saône-et-Loire. Euh, je sais qu'ils ont mis en place ça pour, euh, bah pour permettre aux généralistes d'avoir un salaire, d'avoir moins de, de, de frais, en fait, que euh, d'avoir des avantages euh, comme peuvent avoir les spécialistes. Euh, dans les hôpitaux. Donc, voilà, un, le métier aussi est aussi en train d'évoluer. Euh... Du coup, je me suis perdu J'ai pas... Ouais, <rire> bon moi aussi. <rire> Bref, on disait on que... Là. Ouais, ouais.
1: ouais, ouais que les généralistes gagnaient, euh, gagnaient quand même bien leur vie, mais moins que les spécialistes. Ça gagne combien, un généraliste qui travaille euh, 4 jours par semaine de 8h à 20h
0: 4 jours par semaine Ouais. Moi, ça gagne euh, 4... 3, euh, 4 et... 5 000 euros, je pense.
1: 4 et 5 000 euros Ouais. D'accord, 4 jours par
0: 4, semaine. 4 000 et 5 000 euros Ouais. Avec ouais, un après, ça, 9, ça, dépend hein. de,
1: ouais, ouais, ça dépend de sa fréquence aussi de rendez-vous, oui, euh, s'il voilà. prend toutes les 10 minutes ou toutes les, toutes les 20 minutes. Mm. Ça peut varier du coup du simple au double, dans ces cas-là.
0: Ouais, ça peut varier. Je pense que tu peux aller de, de 3 à, ouais, à 7. Mm. 3 à okay. 7 000 euros, je pense, ouais.
1: Ok. Et euh... wow, j'ai plein de questions, puis <rire> on en est à 42 minutes. Alors moi, je ah, suis... à, on, faudrait... on est à Paris et j'ai des, euh... des patients à aller voir bientôt, donc il faut... Il <rire> faut que je sois à l'heure et alors, regarde la page de questions que je t'ai présente. Oh là 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 Alors, ok, euh, d'accord. Alors là, la question, il va te falloir de l'imagination pour y répondre. Mm -hmm. Donc, c'est si tu étais sûr d'arriver à bout d'un gros projet, que tu commencerais maintenant ou dans un an ou dans deux ans, un projet mais assez énorme dans le domaine de la santé, euh, quel projet tu, tu entreprendrais
0: wow. Ah ouais, c'est dur euh, bah moi j'aimerais bien euh, développer des programmes de prévention tu vois de d'avoir du budget en fait donc peut-être euh, il va falloir que je m'intéresse à la politique ou euh, que je je puisse euh, agir concrètement donc en, en votant des lois ou voilà ça passe par là hein, quand même donc ouais, moi je m'intéresse pas mal à la prévention. Je pense qu'on peut faire plein de choses euh, de manière préventive et on peut améliorer l'état de santé de la population euh, en faisant passer des messages. Donc moi en fait, si, si je pouvais, si, si j'avais les budgets pour, je développerais des, des énormes campagnes de prévention, euh, que ce soit nutrition, euh, santé de manière, de manière globale. Et, euh, et j'irai dans les écoles et voilà, j'irai où, où tout commence en fait. Euh. Auprès des enfants et des jeunes euh, pour euh, voilà, leur parler de, de leur santé.
1: Ouais, parce que ça, ça changerait sur, euh, sur quelques décennies, ça, ça changerait en fait toute l'éducation toute euh, de, de la société. Et... Ouais. Ouais, cool. Ouais. Et puis
0: après, si j'avais les moyens, je supprimerais les sodas. <rire> ah ouais, grave. <rire> ouais, ça c'est terrible.
1: Mmh, où tu ouais on, on a... enfin je dis on je m'inscris dans le projet <rire> avec toi. Tu, tu Ça t'intéresse donc. <rire> on taxerait on taxerait à fond euh, ouais tous les sodas tous les fast food. Ah ouais. Interdiction à McDonald's de, de s'implanter.
0: Mais j'étais choquée là où <rire> au, euh, au Mexique le coca enfin dans certains euh, villes du Mexique le Coca-Cola coûte moins cher que l'eau.
1: C'est incroyable Et il est, est plus sucré les taux de, de sucre dans le Coca en Amérique du Sud sont plus élevés que nous en France.
0: Ouais en plus ouais oui parce que nous on doit avoir une, euh, une législation plus plus stricte. Peut-être, mais, bon, c peut peu, mais c je, je crois que c'est
1: aussi que d'un point de vue euh, business pur, c'est-à-dire qu'ils sont tellement habitués à manger de la merde, ouais, les ouais. Sud-Américains, je généralise, mais c'est. Ouais, c'est. Ouais. Oh, partout vrai, où je suis allé, c'est vrai. Ouais. Et euh, ce qui fait que pour apprécier le goût du coca, il bah, faut toujours plus de sucre. Toujours plus. Et, ouais. donc, euh, et donc pour vendre, donc, plus de sucre. Et, et là-bas, le, le problème du diabète, c'est un truc de fou. Et là, ouais. dans les dix années à venir, euh, ça va être incroyable, quoi. Ah oui, oui, là, le de toute façon, le, le, le surpoids,
0: l'obésité euh, augmente partout, dans toutes les sociétés. Et tous les pays émergents qui ont accès de plus en plus au, bah, à l'alimentation euh, occidentale, on va dire, euh, sont en train de voir leur taux d'obésité de, de, euh, exploser. Et ça amène tout le euh, les maladies cardiovasculaires, enfin, tous les problèmes articulaires aussi. Euh, enfin, c'est une catastrophe,
1: mmh, quoi. C'est une catastrophe. Et, et toi, en tant que futur généraliste ou médecin du sport, on va en parler juste après, mais mmh. euh, tu parlais de l'importance de la nutrition et euh, moi, j'ai cette croyance. Alors, je ne suis pas neutre parce que les généralistes, j'entends des retours de, de la part des patients qui vont chez eux et qui ne sont pas contents tous les jours. Donc, je ne suis pas neutre. Je <rire> n'ai pas la meilleure image du monde. Et d'ailleurs, petite dédicace oh. à Caroline, c'est une amie qui est, uh, qui est médecin du sport et qui a plein de potes généralistes. Et là, elle est en train de, 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 de me les présenter tout pour que je change mon image des généralistes. Um, ouais, bref, non, mais
0: attends, oui, il faut que tu changes <rire> mais ton oui, image là. J'ai <rire>
1: vraiment envie, j'ai vraiment envie de changer. Et, 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 um, et ouais, ouais, je vais, je vais tout faire pour. Euh, ce que je voulais te demander, c'est dans ce parcours de généraliste, euh, moi j'ai cette croyance que vous avez euh, ben, zéro, euh, zéro heure ou peut-être deux heures de formation en nutrition. Vrai ou faux
0: Vrai, très très peu. Très très peu, on a fait de la nutrition euh, en tant qu'étudiant euh, à la fac, mais en fait euh, c'est quelques chapitres euh, parmi l'endocrinologie. Donc, en
1: fait, euh, donc très, très ça sort très peu. Et donc, comment après Et puis là,
0: ouais, en tant qu'interne, euh, à part si ton médecin généraliste, justement, te forme parce que lui est intéressé. Parce que lui est branché, et... mais c'est voilà. une démarche
1: personnelle, en fait.
0: Mais ouais, ça va dépendre des, des, des médecins. Et... Okay. Mais on n'a pas de, de, de formation en nutrition spécifique.
1: Et du coup, comment après, quand tu es en cabinet, tu as fini ton internat, tu vas en cabinet, comment euh, tu peux donner des conseils nutrition On sait que la nutrition, c'est un, un impact vraiment énormissime ouais. sur la santé. Ouais. Euh, comment tu fais en fait pour donner des conseils de nutrition bah, est-ce que en donnes déjà euh, et, et si t'en donnes pas, bah, on est d'accord que tu te prives d'un gros oui. aspect préventif. Oui. Voilà, comment tu fais pour en donner alors que t'as pas été formé euh, Comment ça se passe
0: Bah tu peux te former en fait. Tu peux te former euh, en faisant, euh, en fait, quand tu es médecin, euh, que ce soit généraliste ou spécialiste, il existe des DU. Des, des diplômes universitaires qui sont gérés par des, toutes les facultés euh, françaises et qui te permettent de te former euh, dans des domaines un peu plus précis donc il y a pas mal de DU de nutrition, il y a des DU de nutrition généraux et des DU de nutrition par exemple euh, voilà, tu vis dans une zone où il euh, où y a pas mal justement de, de, comme on disait, de surpoids d'obésité, et bien as des DU spécifiques euh, d de l'obésité enfin, voilà. donc euh, en fait c'est à toi de, de te former de manière complémentaire et en plus, ça coûte de l'argent, ces diplômes. Donc, il faut aussi euh, fin, financer, finalement, euh, cette formation. Et à, Par contre, si tu ne le fais pas, ben, c'est à toi de te, te, te renseigner de manière euh, scientifiquement euh, prouvée. Donc, euh, lire des, certaines revues, euh, mmh. euh, les, des articles euh, d'études scientifiques... Et, et, pour, pouvoir et baser, personnes... pour pouvoir baser tes conseils après tu peux donner des conseils aussi comme ça hein, mais c'est un peu dommage de ne ouais. pas les avoir euh, basés sur, euh, sur des faits euh, prouvés tu vois ouais.
1: moi j'entends toujours des choses des patients qui me disent qu'il qu faut boire du lait pour avoir des os solides et que c'est un généraliste qui, qui leur ont dit ça Aujourd'hui, on sait que tu trouves le contraire. Bref. Non, il faut euh, avoir du calcium, c est, c est, mais ce n'est pas, pas, pas forcément boire du lait. Ouais. <rire> il y a... ouais. Il y a un petit livre sur le lait. Euh, on va pas parler de ça. Ah, là, je... là, je commence à être chaud. <rire> <rire> euh, qu'est-ce que je vais dire Ouais, OK. Et il y a une réponse aussi que j'attendais, euh, bah, sans vraiment attendre, parce que. Voilà, mais j'imaginais que tu aurais pu dire, euh, tout à l'heure, quand je t'ai posé la question de qu'est-ce qu'un bon généraliste, mm. et là, ça aurait pu rejoindre aussi la réponse que tu aurais pu donner là c'est savoir réorienter. C'est-à-dire savoir réorienter vers un nutritionniste. Ah, bah oui. Ah oui, ouais.
0: mais après euh, j'ai pas développé la question euh, dans bien tous les aspects. Ah Moi j'ai parlé plus de la relation euh, médecin-patient. Je mais... comprends bien. Ah mais oui oui. Par contre je suis totalement d'accord avec toi. En fait, f... mais je pense dans tous les métiers, ouais. il faut être conscient de ses forces et de ses faiblesses. Il faut être conscient qu'un généraliste il peut pas tout gérer. Il peut faire un peu le ménage, il peut faire le tri, mais effectivement il faut savoir déléguer, réorienter, réorienter vers des spécialistes, nutritionnistes, euh, psychiatres, mais voire même psychologues. Euh, Mais du coup, comment tu sais? Enfin, euh, voilà, kiné. Il faut travailler avec tous les corps de métier en fait. Euh, mm -hmm. Et il faut s'intéresser à, à leur pratique et à ce qu'ils font eux aussi.
1: Comment tu fais pour t'intéresser à la pratique des autres?
0: Bah, tu vas voir.
1: Tu vas expérimenter toi en tant que patiente tu... par exemple?
0: Ouais, tu vas voir euh, ce qu'ils font. Euh... Oui, tu te bases sur toi tes propres, euh, tes propres expérimentations en tant que patiente, comme tu dis. Parce que c'est vrai que les médecins, on est aussi, on est aussi des patients d'autres. De d'autres médecins finalement euh, et puis non, il faut être curieux il faut s'intéresser à ce que font les autres euh, voilà, bon, bah, nous on se connaît. Euh, voilà, j du... enfin j'ai appris pas mal de choses sur l'ostéopathie grâce à toi je l'ai expérimenté aussi euh, bah, j'ai pas mal de potes qui sont kinés j'ai eu des soins aussi de kiné en tant que patiente voilà, ça passe par euh... il faut faire confiance euh, et... et créer un relationnel avec, euh, avec les autres spécialistes dans leur domaine il faut essayer d'en rencontrer discuter avec eux euh, et savoir s'ils sont bons pour pouvoir orienter tes patients vers les vers ceux qui sont les meilleurs aussi
1: quoi mmh. il y a quand même des gens moins bons que d'autres oh bah
0: oui c'est comme dans tout hein. ouais. franchement c'est comme dans tout hein. des avocats ils sont pas tous bons euh, dans leur domaine hein.
1: mmh, mm. ouais ouais non c'est parce que je réagis à ce que tu m'as dit tout à l'heure quand tu disais que on est tous bons ouais non mais et moi euh... je pensais
0: plus à la nouvelle génération là ouais, euh... on est tous
1: bien formés on va dire ouais maintenant ouais.
0: maintenant bien formés
1: Dac, dac. Et puis, ce qui est cool aussi, c'est quelqu'un, quelqu euh, on ne peut pas dire que quelqu'un est bon. C'est-à-dire que nous, en hosto, par exemple, il y a des gens euh, qui vont dire ouais, « Etienne, euh, c'est un magicien, il est trop fort. » Puis il y a des gens qui vont dire bah, « Moi, il m'a rien fait, il est nul. » Ça Et va dépendre de des gens. C'est hyper subjectif. Ouais. Donc ça, c'est assez rassurant aussi de… Comment dire Enfin, Là, je parle un peu pour ceux qui écoutent. Il ne faut pas se dire « ouais, Ok, lui, il est bon, lui, il est moins bon. » Bien sûr qu'il y a des mm. gens qui sont euh, pour 90% de, des patients meilleurs qu'un qu autre mais il y a quand même cette notion de complémentarité patient-thérapeute qui fait que ça colle ou non et Exactement. on doit trouver notre Et en tant que adaptée. médecin
0: et en tant que patient, il faut savoir être conscient de ça. Et si toi en tant que médecin, tu sens que tu es dans une impasse, que le patient en face de toi, il comprend pas ce que tu lui demandes, il n'applique pas tes conseils parce que peut-être qu'il les a pas compris ou ça le touche pas et inversement, il faut savoir changer aussi de médecin, d'aller voir quelqu'un d'autre et peut-être que voilà, là l'écoute, la là l'échange, la communication va passer dix fois mieux et là, d'un coup, euh, mm. on va réussir à, à résoudre des problèmes euh, qui, qui persistaient avec, euh, avec euh, d'autres praticiens.
1: Mm, complètement. Euh, bon petit message. Marine, il nous reste euh, 8-10 minutes. Oh, Ça te tout. dit qu'on aille euh, vite sur la prochaine question. Un peu en mode euh, ouais. question-réponse rapide. Ah, okay. Alors, euh, demain, tu es dans l'avion. Euh, le pilote euh, a son assistant qui fait un malaise. Il appelle... Il demande un médecin. Ouais. Euh, T'es la seule. Qu'est-ce <rire> que tu fais Qu'est-ce que tu checks quand tu vas le voir
0: euh, Qui a fait un malaise
1: Ouais, qui est par terre et qui est là, genre tout blanc. Euh...
0: Bah euh, déjà je regarde s'il a envie, quoi. Enfin...
1: <rire> non mais c'est tout bête. <rire> Donc tu prends les constantes. Enfin tu reprends le pouls, tu regardes ça bas.
0: Ouais ouais non mais je prends le pouls, je regarde s'il respire, mm -hmm. euh, je regarde euh, la circulation. Enfin je regarde ses jambes, euh, voir si s'il est... est marbré en fait. Euh... Si, donc, s'il a fait un choc grave, s'il est en état de détresse vitale. Euh, Et s'il est marbré, ça veut dire que. S'il est marbré, le sang euh, ça, veut plus dire trop. Que, ça veut dire que soit il respire très très mal, soit le sang circule plus trop. quoi. D'accord. Donc, c'est inquiétant. Donc, là, tu vois ouais. donc euh, franchement, dans un avion, euh, tu... je ne sais pas exactement ce à quoi tu as. Qu'est-ce que tu as à ta disposition hmm en termes de matériel en termes de, de médicaments franchement je ne connais pas la trousse de secours et ça serait intéressant d'ailleurs de mmh. le savoir donc je vais vous renseigner en euh, mais après, il y a un moment tu n'es pas Dieu non plus. Hein. Enfin, tu es un peu limité. Euh, je veux dire, si tu n'as pas certaines, euh, certains médicaments et, et des choses à ta disposition, euh, tu vas être coincé. Quoi. Mm -hmm. Donc oui, euh, Donc, évidemment, tu as de l'oxygène. Euh, voilà. Je pense que dans un avion, tu as quand même de l'oxygène. Euh, tu peux euh, voilà, le mettre euh, en PLS, euh, soulever les jambes pour euh, tu vois, faire, ouais. euh, essayer de faire circuler un peu, euh, un peu le sang. Il euh, faut mesurer sa glycémie. Je ne sais pas s'il y a des... Des appareils pour mesurer là la... Non, ouais. mais tu vois, c'est des petits mm -hmm. trucs. Je sais pas s'il y a des appareils pour mesurer sa glycémie.
1: Ouais, pour voir si c'est pas juste un... une hypoglycémie qui fait Exactement, une hypoglycémie qui fait un malaise. Tu vois, c'est possible. Hein, c'est un
0: pilote euh, s'il n'a pas mangé depuis euh, 10 mm -hmm. heures qu'il est, fa... est fatigué. Euh, tu vois mm -hmm. Donc euh, voilà.
1: Ok, cool. Euh. Ouais, on peut pas développer, malheureusement, j'aurais aimé non, de pas, mais pas développer vais... euh, Quel est ton rapport à, à l'ostéopathie Qu'est-ce que t'en penses, toi, ton médecin
0: oh oh, Moi, je kiffe l'ostéopathie. Euh, je fais partie des médecins qui pensent que des médecines parallèles, entre guillemets, je mets des gros gros guillemets là, hein, quand même, parce que l'ostéopathie, euh, c'est quand même euh, fondé sur, euh, sur l'anatomie, sur des savoirs et tout ça, donc... Euh... Je mets des gros guillemets, mais j'inclus aussi euh, acupuncture, euh, hypnose, euh, euh, phytothérapie. Moi, je fais partie de ces médecins qui y croient pour certains types de patients et certains types de pathologies. Euh, je l'ai expérimenté, l'ostéopathie, donc moi, ça m'a fait beaucoup de bien euh, sur euh, voilà, certains problèmes... Euh, et, euh, et vraiment, je pense que ça peut apporter une réponse euh, voilà, dans, dans certains cas, quoi. Des patients qui... Voilà, toi, es un peu coincé en tant que généraliste, effectivement, t'es pas le spécialiste euh, euh, des articulations, des muscles, etc. Donc, euh, tu as besoin aussi un, un peu des, de l'avis des spécialistes, quoi. Que ce soit l'orthopédiste, mais aussi des ostéos, des kinés. Euh, ouais, moi, j'y crois.
1: Cool. De bah, toute façon, ouais, J'imaginais. Enfin, je je savais. Ouais, tu savais. <rire> <Je> savais. <rire> oh, il a fait <rire> sa pub, là. <rire> non, je fais, non, je fais la pub de, de l'ouverture, en fait. Parce que moi, Ça ouais, me tient vraiment à cœur, c'est que tout le monde s'ouvre bah, ton... l'esprit. Tu tout vois, l'hypnose,
0: monde... je vois plein de patients qui ont arrêté de fumer grâce à l'hypnose. Bah oui,
1: d'où tu peux dire, non, c'est de la merde, alors que y a, ça, ça aide des milliers de gens, tu vois, Voilà. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec
0: toi. Alors par contre, attention, hein, homéopathie et tout le bazar. Là, je suis un peu plus... On va pas rentrer sur le terrain non, de l'homéopathie. Ah, c'est dommage. Mais quand je parle, quand je parle de la phytothérapie, euh, c'est pas exactement l'homéopathie. Hein. La phytothérapie, c'est vraiment un complément aussi. Euh... Mm
1: -hmm.
0: Ça fait partie aussi un peu de la nutrition, on va dire.
1: Ouais. Petite question euh, par rapport à la santé de la planète. Ouais. Euh... <rire> je pars un peu en brille, désolé en fait moi ce qui me choque sur, euh, je, re, je, re, je repars sur le sujet de début sur les paillettes ouais. euh, tu vois je vois beaucoup de meufs euh, bon, on peut dire les noms parce qu'on s'en fout qui ont été Miss France et qui, et qui défendent un peu des valeurs euh, tu vois, d'environnement, euh, mmh. manger sain et tout et qui font genre euh, trois défilés par semaine et on sait que, que la mode c'est peut-être l'industrie euh, qui, qui est la plus dégradante pour la planète quoi. ouais est-ce que, est que tu penses que ces filles-là, enfin, euh, est-ce que tu penses que tous ces filles ou ces gars, d'ailleurs, est-ce que tu penses que ces, ces stars euh, sont conscients de ça, en fait, d'être complètement incohérents, d'un côté euh, ramasser des déchets sur la plage, et de l'autre côté euh, être dans des soirées de malades euh, euh, qui consomment énormément d'énergie, euh, mmh. énormément de ressources, et de s'habiller euh, voilà, avec des trucs euh, qui sont faits euh, par je sais pas combien de personnes, avec des, des mmh. ressources euh, limitées
0: Je pense que tout le monde n'en est pas conscient.
1: Euh,
0: c'est vrai que bah, je reviens encore à moi mais euh, tu vois, on est gâté tu vois de, de plein de cadeaux enfin tu peux le voir là on est chez moi et il y a plein de, de, de boîtes de, de cosmétiques de trucs euh, parce que je reçois énormément alors que je demande pas forcément à recevoir tout ça mais euh, du coup les marques m'envoient énormément pour, pour tester donc pour en parler et en, et en faire la, la pub euh, du coup, bah, je redistribue en fait. Euh, je redistribue à, 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 des, à des potes, à ma famille. Euh, voilà, parce que j'ai pas envie que ça soit, ça soit gâché, parce que je peux pas tout tester. Enfin, mmh. à un moment, euh, quand j'ai 10 crèmes pour le corps, tu vois, <rire> je vais pas, pas m'enduire de crème euh, toute la journée. <rire> Donc, oui, effectivement, moi j'ai noté qu'il y a une surconsommation notamment dans le milieu de la mode euh, et de la cosmétique, qui est énorme. Et d'ailleurs, c'est une réflexion euh, que je me suis faite. Je n'étais pas forcément pour tu sais, les sites, euh, les applis de vente tu sais, de fringues et tout ça. Et en fait, euh, j'ai changé d'avis parce que je me dis que plutôt que d'aller acheter, moi, moi d'aller acheter, euh, euh, je ne sais pas, une nouvelle robe euh, voilà, dans un magasin de fringues euh, à côté, eh ben, je vais acheter sur ce site maintenant. Je vais essayer de seconde main, hein, comme on dit. Ouais, de seconde main. Ouais. Vais... Et du coup, je vais proposer aussi euh, mes fringues pour que voilà, elles aient une seconde vie euh, qu'en fait, j'ai plein de trucs que je mets plus. Et, et ouais, c'est une réflexion que je me suis faite il n'y a pas longtemps. et je... D'ailleurs, j'ai demandé sur Instagram aux gens s'ils si, euh, voulaient que j'ouvre un compte euh, pour euh, voilà, revendre mes fringues.
1: Sur l'appli qui permet de revendre tes fringues. Ouais. Mmh. Et
0: euh, du coup, ils m'ont tous dit oui. Donc, je me dis, bah voilà. Et je reverserai une partie à L'UNICEF, donc comme ça c'est pas.
1: Waouh, wow, perdu quoi. <rire> Non mais c'est parce que. Euh... Non mais c'est cool, cool. parce que. Es ambassadrice je ambassadrice aussi de l'UNICEF. Voilà, je suis ambassadrice ouais. aussi de l'UNICEF et que du bien. coup
0: euh, je réfléchissais à un moyen de. C'est bien de lancer des campagnes de dons, mais en fait euh, ça marche pas toujours. Enfin, ouais. les gens ne sont pas toujours très très sensibles à ces causes. Ils ont l'impression que c'est très loin et que ça nous concerne pas. Et alors qu'en fait l'UNICEF fait aussi des actions en France, quoi. C'est euh... et du coup je me suis dit bah tiens je vais revendre mes fringues. Je vais garder une petite partie pour me racheter bah, ce que j'aurais besoin, mais sur le pareil de seconde main. Et mmh. puis l'autre partie, je vais distribuer à l'UNICEF. Comme ça, ça sera gagnant-gagnant.
1: Mmh. Donc, donc tu es un peu sensible au, au, au courant du zéro déchet, tout ça
0: Bah ouais, il y a un truc qui me choque aussi, c'est la livraison à domicile. Ça, c'est un truc de fou. En fait, avant, avant t es, t es... Bon, ça existait déjà, euh, la livraison de, de pizza ou machin, mais ça s'est tellement développé, euh, la, la food à domicile, que, mais du coup, tu arrives, ils a... donc, tout est dans des boîtes plastiques. C'est horrible. Euh, plus, donc tu as le sac en plus. Alors, parfois, le sac est en papier, mais pas toujours. Enfin, mais c'est. Euh... Et du coup, en termes de déchets, c'est énorme. Alors que si tu manges au restaurant, bah, c'est dans la vaisselle du restaurant. Donc finalement, euh, bah, ça va être lavé. Donc oui, ça va consommer un peu, un peu d'énergie, mais moins. Euh... Enfin, en tout cas, pas de plastique, pas de choses comme ça. Et je me fais la réflexion parce que oui, moi j'avoue, de temps en temps, je commande à domicile. Et en fait, j'ai des cartons qui s'entassent chez moi, quoi. Mmh, j'ai un sac de plastique de... et de carton à recycler, mais qui est énorme. Et... et je suis en train de me dire que, bah, en fait, euh... se faire livrer à domicile, aussi... ça fait aussi partie de la surconsommation.
1: Mmh, carrément. Et là, je suis en train de checker un peu ta cuisine. Donc, je valide pour ceux qui écoutent <rire> qu'il y a des trucs de... pour cuisiner, quoi. Petite pâte, l'huile d'olive, tout. Donc, quoi, toi, tu cuisines <rire> en plus d'aller de... au resto
0: Non, mais je cuisine euh, <rire> un peu mais du coup, tu vois, entre se faire livrer et puis, euh, ou aller chercher avec ta boîte, au pire, tu peux aller chercher avec ta boîte euh, oui. au restaurant,
1: carrément ton mmh. truc. non on fait ça à Lyon, je suis dans un espace de coworking, et, euh, et le midi, en fait, bon, j'y vais peu, parce que je suis peu, mais quand j'y suis, le midi, tu vois, on a des boîtes en, en, en fer, comment dire, en, en verre. Oui. Et, euh, et du coup, avec nos petits trucs, donc c'est très bobo, hein, tu sais, à Lyon, c'est dans le 7ème, etc. <rire> mais, euh, mais ouais, on va, on a des petits... Partenariat avec des endroits où on va souvent et on va, on amène notre truc ouais. et ils nous servent dedans et on revient, tu vois. Et en fait, il y a zéro déchet. Bah voilà, c'est génial! Cool. Mais c'est simple à faire mais, en fait pour quelqu'un en fait, qui a est sa routine. Ouais. C'est tout
0: simple, mais en fait, euh... je vais peut-être faire une généralité un peu, mais en fait, les Parisiens ils sont pressés quoi. Ils sont pressés, euh, ils n'ont pas envie de s'embêter, euh, donc euh, ils commandent tout, euh, ils commandent sur internet, donc ils se font livrer euh, les fringues et tout ça, donc ça fait toujours du, du déchet avec les emballages, euh, ils, euh, ils se font livrer la bouffe, euh, voilà, enfin c'est... Mmh, ils
1: sont pressés, et du coup moi je suis vraiment en mode parisien ce week-end, ah oui, parce es que pressé je suis aussi pressé, je réalise l'heure qu'il est. Et euh, bon, et ouais, on a le droit tu à une dernière question ou pas Quel, bah, Je sais pas, t'as un en message. Non non, as... non, non, on a plus trop le temps. Ah, on a mince, juste on a le plus temps pour un, un message oh qui te tient à cœur. On en a on aurait le... pu parler encore plus. Bah ouais, bah, on se fera une, là, une deuxième partie. dans.
0: J'avais encore plein de choses à dire.
1: Ouais, moi aussi. <rire> bah, si tu voyais toutes les questions que j'ai pas dit. Mais euh... ouais, prochaine. Euh... Peut-être dans 6 dans mois, 1 an, tu vois, on, ouais. on verra. En plus, t'auras évolué dans ton internat. Ouais, carrément. C'est cool.
0: Carrément. Bah non, non, j'ai pas forcément de message. Enfin. Voilà, je pense qu'il euh, faut, il faut faire attention euh, à soi, que, euh, comme on en a parlé un peu, la nutrition, euh, c'est euh, une bonne manière de, de rester en forme, en bonne santé. Il faut évidemment se bouger, faire de l'activité physique, mm. marcher, euh, monter les escaliers, euh, Mais vaut faire prévenir du vélo. Que guérir. Euh, mieux vaut prévenir que guérir, effectivement. Mm. Et puis, euh, voilà, bonne continuation à toi. Ouais, et, puis, pour et, et, surtout, et surtout la santé, quoi la santé c est, c est, avant tout
1: c'est le nom du podcast tu savais pas ah oui et surtout la santé <rire> ouais ah
0: bah, bah tu vois bah, voilà, <rire> bon euh,
1: allez à bientôt tout le monde et puis bah merci Marine pour l'accueil et puis, et puis à bientôt aussi et à bientôt et puis euh, ouais n'hésitez pas à aller liker le podcast sur euh, iTunes par exemple je crois qu'il n'y a que cette appli en fait on peut la liker et euh, bah ça le fait monter au classement et puis du coup je suis content quoi voilà allez à bientôt <rire> ciao ciao
0: ciao